0: Boa noite irmãos, vamos irmãos abrir nossas bíblias, Apocalipse capítulo 20, lá no fimzinho da bíblia, vamos acompanhar com atenção a leitura desta porção da palavra de Deus, nós leremos do versículo 11 ao versículo 15, diz assim a palavra de Deus, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Que Deus coloque em nossos corações. A poção de sua palavra lida neste momento. Meus irmãos, Jesus vem. Ele veio e virá outra vez. Ou melhor, podemos até dizer que ele virá outras vezes. Na primeira vez que veio, ele nasceu em Belém da Judéia. seu nascimento foi anunciado por anjos os céus proclamaram fizeram uma grande festa com a chegada de Jesus a este mundo ele nasceu em Belém logo na sua chegada foi perseguido por Herodes o rei e ele cresceu como filho de Maria e de José essa era a ideia que as pessoas tinham que Jesus era filho de José ainda que o fosse adotivo de José mas ele cresceu aos 12 anos nós encontramos Jesus no templo discutindo com os doutores falando sobre a vida espiritual e todos se admiravam como Jesus com um adolescente revelava tanta sabedoria, porque há, há temas que até para se perguntar precisa se conhecer alguma coisa, mas Jesus se expressava com muita sabedoria e encantou a todos aos 12 anos, quando esteve reunido no templo e muitos se admiravam disto, mas ele cresceu eu imagino que até os 30 anos ele cresceu naturalmente como da família de José. José era carpinteiro e provavelmente ele tenha também dedicado algum trabalho, ajuda como carpinteiro na oficina de seu pai José. Aos 30 anos ele foi batizado, e foi a partir desse momento batizado por João no Jordão que ele se identificou como o filho de Deus, ele passou a ser aceito, entendido e ele revelou toda a consciência de que era o filho de Deus, e durante três anos ele pregou, fez sinais e maravilhas e depois desses três anos ele foi julgado, crucificado, sepultado e ressuscitou. E ao ressuscitar, ele voltou para o Pai. Essa foi a primeira vinda de Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Lucas, melhor, 24. No Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nos diz assim sobre essa primeira vinda de Jesus. Lucas. 24. 24. Versículos 50 a 52, diz assim a palavra de Deus. 50 a 52. E levou-os fora até Betânia. E levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém e estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. Meus irmãos, este podemos dizer que foi o fim da, da atividade de Jesus na sua primeira vinda. Depois de sinais, depois de maravilhas, ele foi batizado, anunciou, enviou os discípulos a continuar o seu trabalho e retornou para a presença do Pai mas a palavra de Deus diz que Jesus voltará outra vez ele virá mais uma vez, ou como dissemos, mais umas vezes essa, essa segunda vinda, ou esse primeiro, essa primeira volta é conhecida como o arrebatamento da igreja Jesus virá e não colocará os seus pés nessa terra nessa segunda vida o hino que o grupo cantou, fala exatamente sobre isso, uma parte sobre o arrebatamento da igreja aviões sem seus pilotos voam para a destruição, o que é isso? o piloto era crente, e foi arrebatado o avião se espedaçando por aí a segunda vinda, Jesus não tocará no chão das nuvens se encontrará com seu povo, e é que nos diz: é o que lemos em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 em diante: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares então nesse momento, nessa segunda vinda Jesus encontrará o seu povo a igreja de Jesus Cristo alcançará se encontrar com ele nos ares nas nuvens e assim estaremos sempre com o Senhor a igreja será arrebatada e o mundo continuará aqui muitos espantados ainda que deu o povo onde é que estão esses crentes mas eles estarão com o Senhor a vida continuará aqui agora alguém se converte nesse período pode se converter, agora vai sofrer muito vai se converter e vai pagar com a vida a sua decisão de receber Jesus Cristo. É o que nós lemos no texto de Apocalipse. Nos diz o texto no capítulo 9. Apocalipse 9, versículo 6. Vejam só. Apocalipse 9, versículo 6, diz. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão e desejarão morrer e a morte fugirá deles, quando a igreja de Jesus não estiver mais presente nesse mundo já será um início do inferno já será a antessala do inferno tudo que é de gente ordinária, tudo que é de gente atrapalhada, tudo que é de criminoso, de assaltante de maconheiro tudo estará aqui e se você não foi arrebatado ou você se adapta a isto ou vai morrer por amor a Jesus naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão vejam bem, a situação é tão dramática e João na sua visão, para mostrar o que serão esses dias o sofrimento que terá o povo nesses dias ele diz que é como se é pior do que morrer, era muito melhor morrer as pessoas desejarão morrer e não morrerão, a morte fugirá dessas pessoas pior do que o inferno e ele diz e a morte fugirá deles no capítulo 12 de Apocalipse ainda, 12 11 diz o seguinte e eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte aqui é o outro lado, pessoas que não sou fiel a Jesus aconteça o que acontecer eu estou aqui para viver ou morrer com Jesus e aqueles que não se venderam, aqueles que não abriram mão da sua fé sou pronto a viver e a morrer com Jesus Cristo esse é o período depois do arrebatamento da igreja esse mundo vejam bem meus irmãos do jeito que o mundo está os programas policiais que os irmãos assistem os homens estão matando ex-esposa demais ex esposas o grupo de maior risco hoje é a ex-esposa estão matando meus irmãos por brincadeira então vejam só esse ausência, da, e porque a igreja está aqui, o mundo está desse jeito, não está pior, não está mais infernal ainda, porque a presença da igreja é real muita gente dedicada servindo ao Senhor, pregando a palavra orando, e o mundo está do jeito que está imagine meus irmãos, como será este mundo, quando a igreja for arrebatada quando não houver mais e a igreja aqui é a igreja dos crentes decentes os crentes de verdade não sei se tem, se tem crentes sem ser de verdade, mas os crentes os filhos de Deus os que foram lavados pelo sangue do cordeiro quando foram arrebatados ficaram somente esse mundo sem nada do amor de Deus, porque meus irmãos vejam bem, os piores seres humanos que existem nessa face da terra, por enquanto ainda recebem muito do amor de Deus Recebe a, a chuva de Deus O alimento de Deus O ar de Deus A saúde de Deus É muito abençoado por Deus Independente do que ele é Ou do que ele faz Mas depois do arrebatamento da igreja Não ficará nada Absolutamente nada do amor de Deus Para essas pessoas aqui Até aqueles que se arrependerem E se voltarem para Deus Vão pagar caro pela decisão de seguir a Jesus Cristo. E aí, esta é a segunda vinda, ou a primeira volta de Jesus. Mas nós dissemos que ele podia voltar, podemos dizer que ele voltou outra, voltará outras vezes. Não sei se voltará outras vezes, mas terá outros momentos na sua vida, na sua ação sobre a humanidade. No texto que nós estamos lendo Apocalipse no capítulo 20 Vejam bem Apocalipse capítulo 20 Nos traz uma ideia Depois a gente pode gastar mais tempo com isso Mas por enquanto só para os pensarem Apocalipse 20 Versículo 1 até o 6 Nós lemos assim Isso aqui é na visão de João E vi descer do céu um anjo Que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão, ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e satanás e amarrou-o por mil anos E lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs cero sobre ele para que mais não engane as nações Até que os mil anos se acabem e depois importa que seja solto por um pouco de tempo e vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes todo o poder de julgar. Foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os teólogos chamam esse período de milênio. Um período quando Jesus exercerá o reinado, sem nenhuma oposição. Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil dias nesse milênio será conduzido por Jesus, dirigido por Jesus como rei sem nenhuma oposição e ele reinará ele reinará Satanás será amarrado nesse período e alguém e há muitas discussões, muitas teorias a respeito desse milênio. Mas há alguns que dizem que Satanás já está amarrado. Aí eu disse, só está com uma corda muito grande. Só que amarraram com uma corda muito comprida, que ele está tendo muito espaço aí. Mas a verdade é que Jesus reinará. O profeta Isaías parece ter tido uma visão a respeito desse questão do milênio. E como seria a vida durante o milênio. Veja Isaías, capítulo 2, versículo 4. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices não levantará espada nação contra nação nem aprenderão mais a guerrear é o um período de muita paz, mas aí é a paz de Jesus quando conduzirá todo o seu povo não haverá mais guerra, o povo e há outro texto que diz que é aqui que os os animais viverão juntos o lobo conviverá com o cordeiro até entre os animais haverá paz isso aí seria o milênio período de mil anos nesse período Satanás estará amarrado depois dos mil anos diz o texto que ele será solto, então vem meus irmãos o que nós podíamos chamar de a última vinda de Jesus, que é o juízo final. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para este tempo, o juízo final. No texto que nós lemos de Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse 20. O que é que diz a palavra? E desceu do céu um anjo Versículo capítulo 11 e 12 20, 11 12 E vi um grande trono branco E o que estava sentado sobre ele De cuja presença fugiu a terra e o céu E não se achou lugar para eles E vi os mortos grandes e pequenos Que estavam diante do trono E abriram-se os livros e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estava escritas nos livros segundo as suas obras. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para isto aqui. Todo o projeto de Deus de planeta para o planeta Terra será concluído aqui o que Deus vai fazer com os outros planetas ou com a terra depois não nos cabe o projeto de Deus para a terra e para os terráqueos vai ser concluído aqui, versículo 10 versículos 10, 11 e 12 diz o 12 e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono e abriram-se os livros E abriu-se outro livro que é o da vida E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas Nos livros Segundo as suas obras Meus irmãos Chegará um dia Quando os livros serão abertos Fala primeiro de livros que conterá o nome daqueles que não serviram a Deus que conterá o, o nome daqueles que não amaram a Deus livros nos quais estarão os nomes daqueles pessoas que viveram contra Deus o tempo todo o livro vai ser, os livros serão abertos primeiro os livros daqueles cujos nomes não estão no livro da vida Estão nesses outros livros Deve ser muita gente porque são livros E essas pessoas vão ser julgadas de acordo com o que está escrito nesses livros O que significa isso? Quem escreveu esses livros? Esses livros nos quais, segundo os quais nós seremos julgados Quem os escreveu? Nós estamos escrevendo o livro da nossa história. Quando Deus abrir o livro, vai estar registrado naquele livro a nossa história, o que nós vivemos, o que nós fizemos, como vivemos. Quem estará nesse, quem estará nesses livros? Quais são as pessoas que estarão nesses livros? Os sequestradores? Os assassinos? mas estarão também seus nomes, estarão nesses livros os nomes daqueles líderes religiosos que desviaram muitos crentes da fé, que pelo seu mau testemunho, pelo seu mau exemplo, fizeram com que pessoas perdessem a fé, pessoas desistissem da igreja, fizeram com que pessoas desistissem do amor de Deus, essas pessoas estarão lá nesse livro, também. Nesses livros estarão os nomes daqueles que lutaram contra Deus, que serviram ao reino do inimigo, não somente os pedófilos, mas ao lado deles, aqueles homens que se acharam poderosos, que se sentiam poderosos, e humilharam pessoas humildes, e humilharam pobres, e humilharam pessoas simples deste mundo, e essas pessoas que se achavam donas do poder, que se autotitulavam de poderosas essas pessoas estarão seus nomes estarão nesse livro como culpados como resultado da sua vida vivida neste mundo esses livros serão escritos por, pelas pessoas a cada gesto, cada atitude cada decisão que eu tomo meu nome pode estar sendo escrito no livro da vida ou nos livros veja o que é que diz versículo 11 e 12 e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles e, as... e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono e abriram-se os livros presta minha atenção e quando eu estava olhando de João eu vi o trono branco e os livros e abriram-se os livros ali estava o momento final o julgamento final ali não havia mais apelação ali era a última instância não havia mais apelação aí não adiantava mais arrependimento aí não existia mais misericórdia aí era tão somente o julgamento o julgamento o julgamento por aquele justo juiz que julga com retidão e abriram-se os livros quando os livros forem abertos onde estará o seu nome? quando os livros forem abertos onde encontrarão o seu nome? E diz o texto que João viu Os livros foram abertos E lá estava o nome daqueles Que não Estavam escritos No livro da vida Versículo 12 do cap... Gravem bem esse capítulo 20, Apocalipse Versículos 11 e 12 E vinha um grande trono branco E o que estava sentado sobre ele de cuja presença fugiu terra e céu, e não se achou lugar para eles. O trono branco, e o Senhor junto os joelhos. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de tronos do trono, e abriram-se os livros,
1: preste bem atenção,
0: abriram-se os livros, onde estavam os nomes daqueles que não serviram ao Senhor, e, outro, e diz o versículo 12, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, há livros para que sejam colocados o nome de todos, mas quem está colocando esse nome, quem está escrevendo são as próprias pessoas, pelas suas atitudes, pela maneira como vivem, pela maneira como fazem pouco ou muito de Deus. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono e abriram-se os livros e abriu-se outro livro que é o da vida e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu mar os mortos que nele havia E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia E foram julgados cada um segundo as suas obras E os livros se abriram Chegará o um momento quando os livros serão abertos E não há mais o que questionar Concorda isso aqui, combina, concorda que isso aqui tem a ver com sua vida. Tem alguma diferença aqui do que você viver e do que está aqui? Agora, meus irmãos, você pode, imaginemos que você agora esteja pensando, mas já escrevi tanta coisa, já tem tanta coisa minha a meu respeito nesse livro você pode dar uma nova direção à sua história. Enquanto aqui, você pode dar uma nova direção, um novo rumo à sua vida. Você pode dar uma ajeitada no livro. O Senhor que está conduzindo tudo isso. Mas enquanto aqui, você pode ainda alterar o rumo da sua história. Enquanto aqui. Enquanto aqui, Deus Está pronto Para ajudá-lo A alterar o rumo De sua vida E vi um grande Trono branco E, que estava, e o que estava sentado Sobre ele De cuja presença fugiu a terra Diante Desse trono branco A grande multidão Grandes e pequenos Porque meus irmãos, prestem bem atenção Hoje Deus ainda chama, Deus o convida, mas nesse dia, as pessoas estarão ali compulsoriamente, não houve a, a, a atenção a nenhum convite, foi convocado, como é que chama? Convocação que vai na marra? Tem um termo, tem um termo próprio aí. Intimado, mas tem, parece que tem uma intimação, se você não quiser, vai na raça. É, é Compulsório Você não tem escolha Não é nada voluntário É na raça Toda a oportunidade já se passou Todo o tempo já se perdeu Nesse dia Não haverá convite Não depende de aceitar o um convite ou não Você vai compulsoriamente. Grandes e pequenos Aqueles que se acham grandes Que se acham senhores da terra que humilham os outros, que pisam os outros, que machucam os outros, lá estarão sendo julgados pelo justo juiz. Mas, meus irmãos, nesta noite, eu queria deixar com os irmãos o seguinte, o livro vai se abrir, e quando esses livros forem abertos, eles podem ser favoráveis ou contrários a nós. Quando os livros forem abertos, eles podem nos defender ou nos acusar, mas eles serão abertos. E enquanto não forem abertos, você pode, de alguma maneira, fazer algo para que a direção o rumo da sua história seja modificada quando pensamos meus irmãos aqueles que estão no livro do mal nós pensamos nos assaltantes nos criminosos nos tantas pessoas malvadas mas e aqueles filhos que maltratam os pais e aqueles filhos que Levam os pais, as mães à morte Estarão lá Estarão lá E os livros Se abrirão Que história Vão ser lidas Nestes livros Que história você está escrevendo Nesses livros o que Deus vai ver, o que você vai conferir quando o livro for aberto. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo. As suas obras. E aí, meus irmãos, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O que não foi achado no livro da vida, que estava no, naqueles outros livros, foi lançado, lançado no lago de fogo. Nesta noite... Considere os tempos e as oportunidades que Deus nos tem dado. Consideremos as oportunidades que Deus nos tem dado para melhorarmos a história que estamos escrevendo no livro da nossa vida. Ainda podemos mudar o rumo da nossa história. Jesus ainda está estendendo as mãos. Enquanto os livros estão fechados, mas os livros serão abertos, e aí será o fim. Mas antes que seja o fim, você pode dar um novo começo à sua vida. Com a bênção de Deus, com a graça de Deus, com o perdão de Deus, pela sua entrega, pela fé ao Senhor, que ele nos abençoe, amém.